0: Em relação aos riscos de sangramento, é, talvez um dos pacientes mais difíceis é aquele paciente que sangra e que você precisa reiniciar anticoagulação após o sangramento mas o que a gente tem na literatura é que as metanálises sugerem que o aumento do ressangramento, é, que há aumento do ressangramento naqueles pacientes que já sangraram, mas também há uma grande redução na mortalidade por todas as causas após o reinício da anticoagulação. Então, apesar do nosso medo, na maior parte dos pacientes, há vantagem e benefício na reintrodução do, do, do anticoagulante. É, lembrando que eu vejo também às vezes algumas discussões com médicos e colegas, é muito comum às vezes o paciente o médico voltar, mas mas ele raciocinar, ah, vamos voltar, a pena, vamos voltar com a metade da dose porque aí ele não vai sangrar. Mas espera aí, tem que tomar muito cuidado. Isso é, você não vai estar protegendo o paciente adequadamente e vai continuar com o risco de sangramento. Então essa conduta precisa ser levada muito a sério e o paciente tem que, ser, é, tem que usar medicamento na dose correta. Né? A gente tem algumas limitações, porque a gente tem pouco estudo envolvendo sangramento. É difícil estudar é, o sangramento, é difícil fazer um, um trial randomizado para sangramento, mas a gente tem dois trials em andamento, o Apache IF e o Soul Start, é, justamente para tentar ver quando reiniciar. É uma pergunta que, que é, quando reiniciar após a população após o sangramento, é uma conduta que deve ser multidisciplinar. Então, é, essa conduta depende muito do tipo de sangramento, se aquele paciente teve um sangramento por um AVC isquêmico que teve uma transformação hemorrágica. A gente sabe é, que tem alguns tipos de sangramento que tem uma chance maior de recorrência, como, por exemplo, microsangramento, sangramento, lobar. Paciente com angiopatia ameloide tem uma grande chance de recorrência e outros sangramentos cerebrais que têm um risco menor, como por exemplo um sangramento cortical profundo que normalmente está associado à hipertensão, é, levando a gente tem, tem temos que levar em consideração a extensão do tratamento da, daquele, daquela hemorragia, qual foi o tempo para reabsorção, né? E essa conduta deve ser individualizada e com equipe multidisciplinar. E como atuar no risco de sangramento? Então nós, cardiologistas, precisamos ter um controle rigoroso da pressão, a gente já tem estudo mostrando que o controle mais rigoroso da pressão faz diferença, diminui o risco de sangramento, é, checar sempre a dose adequada de cada anticoagulante, é, atuar na prevenção de quedas e avaliação da função renal. Lembrando que hoje a gente já tem antídotos disponíveis para, as duas, é, para os dois tipos diferentes de anticoagulantes. A gente tem o indaracizumab, que é para o e o andexanet para os inibidores direto. E temos também a opção da oclusão de auriculeta esquerda. Então, para aqueles pacientes que têm tem contraindicação à anticoagulação, a gente ainda tem a opção da oclusão de auriculeta esquerda. É, agora em maio, fresquinho, acabou de sair um estudo é, randomizado, o PREG-17, que mostrou a não inferioridade do, da oclusão de auriculeta esquerda em relação já aos novos anticoagulantes. A gente já tinha alguns comparando com barfarina e agora a gente já tem uma comparação com os novos mostrando não inferioridade. Lembrando que, que para indicar a oclusão de auriculeta esquerda, esse paciente tem que ficar anticoagulado por pelo menos seis meses é, com dupla de agregação plaquetária, que pode ser também uma alimentação para nós.